1: y hoy vamos a hablar sobre los 50 años del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y lo vamos a hacer con un especialista en el tema, Marcelo Casals, que es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es profesor e investigador en Historia de la Universidad Finisterre en Chile. Y es una de las referencias en la Guerra Fría en América Latina con foco en Chile y particularmente en el golpe militar y en la dictadura de Pinochet Buenas tardes Marcelo es un gusto recibirte en el podcast historial
0: General Gabriel? Muchas gracias por la invitación Bueno, estamos
1: en un acontecimiento ¿no? histórico frente a un aniversario, ante un aniversario insoslayable en la historia chilena de América Latina y podríamos decir del mundo también como fue el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Quisiera comenzar por preguntarte ¿qué fue este golpe? ¿cómo nos podemos aproximar a un un contexto digamos en forma sintética para adentrarnos en eh, el problema ¿no? de, del golpe, de la dictadura, del gobierno de Salvador Allende. ¿Cuáles serían las claves eh, para vos de lectura para esta historia o para una primera abordaje histórico del, del golpe del 73 en Chile?
0: Bueno, para empezar hay que mencionar el, el hecho de que ese día hubo un golpe llevado a cabo por la rama de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Chile eh, contra el gobierno constitucional de Salvador Allende que había sido electo en 1970 y que eh, había sido electo con un proyecto de cambio social radical Era eh, la idea era construir el socialismo eh, como se entendía en, en esa época, en los años 70 eh, pero utilizando los mecanismos constitucionales y legales de una democracia como la era en ese momento in, en Chile. Eh, entonces, la idea central del proyecto que el mismo Allende autizó como la vía chilena al socialismo eh, tenía como objetivo precisamente articular democracia y socialismo, cuestiones que en la guerra feria eh, se entendían como algo eh, antagónico, no como cuestiones que no se podían reconciliar. Eh, en un contexto de una aguda crisis económica y de una radicalización social como quizás no se había, no se había visto antes en Chile entonces eh, la rama de las fuerzas armadas eh, digamos en su segundo intento del año de ese año eh, dieron eh, este golpe eh, exitoso bastante bastante simbólico en el sentido de que decidieron por ejemplo y el, el, el bombardeo al Palacio de la Moneda, que es el, el, la, la sede del Ejecutivo acá en Santiago eh, imagen que dio la vuelta al mundo rápidamente, eh, no fue un golpe digamos, eh, como, como otros que se han visto en la región incluso a, acá mismo en Chile en otra época, un golpe de digamos de, de, de palacio eh, sino que Implicó un despliegue de una violencia estatal militar, incluso simbólica, en el mismo Palacio de la Moneda, que no tenía, digamos, antecedentes en la misma historia del país. Y es, como,
1: como decís, es, es un golpe con características muy particulares, de, digamos, eh, no solo en referencia a otros golpes eh, en Chile, pero también lo que van a ser los golpes militares, ¿no? Lo, lo que eran en Brasil, Uruguay, Argentina. En, En el Cono Sur, porque entre otras razones el bombardeo a la Casa de la Moneda, pero también está el suicidio Mm de Salvador Allende y lo que mencionabas recién de la experiencia de este gobierno de de la vía chilena al socialismo, de de una revolución por vías democráticas que representó el gobierno de Allende. Esto es es así, es cuán importante fue esta experiencia para entender también la, la violencia con la cual este eh, bueno comienza este, este golpe con este bombardeo
0: bueno ahí está precisamente la clave de comprensión de este asunto eh, ese día con, con este golpe se instaura una, una férrea dictadura, dictadura militar que va a durar hasta 1990 eh, y tanto el golpe como la dictadura se tienen que entender en el contexto de eh, un escenario político que se asumió como una revolución, no solamente porque la querían llevar a, adelante, sino quienes también se oponían a ella
1: eh,
0: Y una revolución, eh, como ya hemos visto en otros escenarios en, en, en otras épocas, despierta una serie de energías y de pasiones eh, bastante incont- incontrolables, y esta no fue la excepción. La vía China al socialismo también despertó o generó, o en, en relación a ella se articuló un enorme movimiento social contrarrevolucionario, que fue quien preparó las condiciones precisamente para este golpe. Eh, es decir, hay que entender también que el gobierno de la unidad popular y Salvador Allende eh, experimentó una derrota política antes que militar.
1: De, de esto hablas en tu último libro, Contra Revolución, Colaboracionismo y Protesta, la clase media chilena y la dictadura militar que eh, editó el Fondo de Cultura Económica, ¿no? donde, discutiendo con la historiografía, con una parte de la historiografía que justamente ve a, a la clase media como, como un actor entre medio de, de una lucha entre sectores populares y clase alta, vos ahí lo que decís que no, que, que tuvo un rol fundamental para entender eh, el golpe, la clase media, ¿no? la, la, la gente común, podríamos decir.
0: Claro. Eh, sí, este libro es una reacción en harto sentido a la historiografía eh, que hay sobre la UP y la dictadura. Por una parte, eh, lo que decía antes, no, no es posible entender la dictadura militar, el golpe, sin atender a las condiciones eh, que le hicieron, posible durante el gobierno de Allende. Por lo general la, hist- la histografía por lo- y en particular la que se hace acá en Chile eh, se enfoca ya sea en el gobierno de la unidad popular, ya sea en la dictadura militar, pero nun- o con algunas excepciones rara vez hace la, la conexión entre los dos momentos. E- esa es la-, la primera digamos, diferencia hablando de- en términos muy generales con la historiografía que que se hace acá en Chile. Y en segundo lugar, lo que tú apuntabas, el hecho de que la historiografía también ha asumido ya sea un foco eh, privilegiado en sectores populares revolucionarios, digamos, eh, ya sea a nivel social o o a nivel de, de partidos políticos, o bien una mirada más bien institucionalista, ¿no? Cómo se comporta el aparato estatal ante, este, ante estos diferentes contextos, ya sea el OPE o en la dictadura dictadura militar. Y entre medio, por supuesto, queda un enorme sector social que no eh, había tenido, creo, la atención que merece, Y eh, que de hecho en otras eh, historiografías en la región sí se, han, eh, se ha avanzado mucho más en ese sentido, sobre todo en Argentina. Eh, Que es lo que yo acá conceptualizo como clase media Eh, El concepto que utilizo de clase media es más bien Un tipo de excusa para poder entrar a esta experiencia social Bien difícil de eh, de abarcar Así que no se tiene esa categoría Y entiendo la clase media sobre todo como una identidad social eh, en, En el el Chile de esa época existían organizaciones sociales que se autoidentificaban y que además eran reconocidas como de clase media. Y era un concepto o una identidad social bastante poderosa y movilizadora. ¿Y
1: cómo incidieron? ¿Quiénes eran estos sectores y cómo incidieron previamente al golpe en la oposición eh, al gobierno de de Allende?
0: ¿Quiénes eran? Bueno, eran una diversidad de organizaciones... eh, como lo que acá se conoce colegios profesionales o son asociaciones digamos de eh, profesionales, comerciantes, camioneros, empleados, y funcionarios, etcétera, eh, que en el Chile en la época, en la vieja democracia en Chile, tenían bastante relevancia, recursos y poder, no eran quizás a diferencia de hoy acá en, en Chile.
1: Eh, ¿Y cómo, mani- cómo manifestaban su oposición, por ejemplo, al gobierno? ¿Qué hacían?
0: Eh, entre otras cosas, fueron protagonistas de jornadas de inmovilización de masa eh, contra el gobierno, sobre todo a partir de 1972 en adelante, y que fue bastante inédito para ellos mismos, no era precisamente las formas que ellos tenían usuales de ejercer su... Presión ante diferentes gobiernos para muchos de, de, de las personas que participaron en esos movimientos de masas contra, contra revolucionarios, fue la primera experiencia eh, de ir a, de, a una protesta a la calle y eh, decir
1: contra porque entendían el gobierno de Allende como un, un gobierno revolucionario
0: y como una amenaza directa a su propia existencia so, so, social ¿no? entonces también, como entiendo a la clase media como una identidad social, esa identidad también es bastante flexible y maleable, puede llegar a asumir diferentes si- significados. Y durante estos movimientos de masas contrarrevolucionarios, también el mismo concepto de clase media sufrió algún tipo de modificación y se entendió como algo totalmente eh, antagónico, eh, incompatible con el marxismo y la revolución. Entonces. Se socializó una noción de clase media fuertemente contrarrevolucionaria y que fue también uno de de los fundamentos de esta movilización, eh, de esta inmovilización social, eh, que, como te decía antes, fue uno de los fundamentos del golpe mismo. Y esto me imagino que está
1: relacionado también a a un contexto global, ¿no? propio, la guerra fría, de, eh, de la lucha entre el comunismo, el enfrentamiento, entre los bloques, ¿no? Sí, sí. Eh, capitalismo, el golpe, eh, se entiende también por, digamos, este, eh, el conflicto y la división entre, eh, entre el bloque soviético y Estados Unidos?
0: Ese es el contexto general, ¿no? Hay, ha habido una renovación historiográfica el último año eh, bastante significativa al respecto donde ya no se busca la explicación última de los eh, fenómenos en Chile por el poder o la influencia de la superpotencia, algo que se hacía eh, con bastante asiduidad en los años 70, 80 y hasta 90, eh, donde los fenómenos en la periferia eran simplemente ref- reflejos de los intereses de Washington o de Moscú por supuesto que el asunto es mucho más complejo que eso, eh, lo que no quita que haya habido interferencia, eh, intervención, eh, sobre todo de, eh, de Washington, a través de la CIA, que financió eh, a partidos políticos y a, a movimientos sociales de oposición, incluyendo a los que te mencioné antes. Por supuesto, para entender el impacto de una influencia extranjera en el contexto de la guerra fría, hay que asumir también el derecho de que de que en Chile existen, o en esa época existían, actores dispuestos precisamente a colaborar y a aceptar esa ayuda, ¿no? Una interferencia de una superpotencia no funcionaría, así que no existe un contexto adecuado con ese fin, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente que, que la reacción del mundo en general ante el experimento Bastante inédito de la Unidad Popular se enmarcó dentro de las divisiones eh, geopolíticas eh, de la Guerra Fría. Eh, pero también hay que mencionar el hecho de que la Unidad Popular, la vía chilena al socialismo, tuvo diferentes significados dependiendo eh, de, quién observ- de quién la estuviera observando. ¿no? Eh, la Unidad Popular también tuvo una dimensión de su proyecto alineado con el tercer mundismo. Eh, Era también una forma de encontrar una vía alternativa de desarrollo eh, desde la periferia del sistema económico mundial eh, que eh, no necesariamente seguía el mismo modelo soviético eh, para construir un sistema social no capitalista. Entonces, eso también tuvo mucho impacto en diferentes eh, lugares del mundo que también están identificados con ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, a lo que voy es que la unidad popular no se reduce simplemente a la oposición entre el socialismo y capitalismo, sino que sus significados fueron mucho más complejos que eso a nivel mundial. Y
1: el golpe, por supuesto, también implicó la eh, el fin ¿no? de la experiencia de, de, del gobierno de la unidad popular de Salvador Allende, a 50 años, ¿cómo lo evaluarías esta experiencia previa a la dictadura militar? Fue una, una experiencia que, que, que implicó un cambio radical en la sociedad chilena, en la economía, eh, en la política. ¿Cómo, cómo, podría, ¿Cómo podríamos sintéticamente tener un, digamos, cómo lo caracterizarías esta experiencia?
0: Bueno, como siempre en la historia estas cosas tienen de cambio y también de continuidad no No, no se po- podría explicar la unidad popular sin las dos dimensiones eh, la unidad popular fue la consecuencia de un periodo bastante largo de acumulación de fuerza eh, de la izquierda marxista en Chile que desde principios del siglo XX sobre todo en los años, años 30 en a- adelante tuvieron un, un eh, raigambre social una influencia política una, una influencia cultural eh, más alto quizás que en otros países de la región eh, la, eh, cuando hablo de izquierda marxista me refiero sobre todo al partido comunista y al partido socialista aunque habían otros, pero esos eran los dos y más importantes y que a finales de los años 50 re, retomaron o, o digamos refundaron una alianza política eh, que implicó por cierto, entre ellos mucho debate, existían diferencias eh, estratégicas, políticas, ideológicas. Eh, el Partido Socialista se había se fundó, de hecho, en los años 30 como una alternativa al comunismo soviético y tenía una impronta revolucionaria lati- latinoamericanista, en fin, eh, se fundó como una opción. Entonces, y esas diferencias continuaron después de los 50 y 60, pero... Se logró, eh, con, y más de alguna dificultad, eh, articular esta alianza y crear esta, esta idea ¿no? de que era posible eh, construir el socialismo mediante eh, la democracia. Insisto en que había muchas diferencias entre los dos bloques, digamos, entre los dos partidos, y que no se llegó al poder en 1970 con un consenso bastante claro. Y que eso además iba a ser el origen de muchos problemas ¿no? eh, al interior del gobierno. En fin, entonces esa es como la dimensión de la, de la continuidad. No, no hay que, que entender a la Unidad Popular como un accidente, ¿no? como algo que, que sucedió de repente, sino que implicaba un desarrollo interior bastante complejo, bastante largo.
1: Y además eh, ganó las elecciones por, un poco, por poco margen.
0: Claro, ganó las elecciones... Eh, ahora se me olvidó el, la cantidad exacta, pero es un poco más de la tercera parte del electorado, en un sistema político en esa época que estaba dividido de manera bastante, digamos, equilibrada, se si quiere en tres, en una derecha conservadora liberal, eh, un centro de, eh, social cristiano eh, y la izquierda marxista. Sí. Eh, y... Pero la unidad popular en sí mismo también implicó una ruptura eh, de muchas de las prácticas expectativas eh, del, de la política de esa época. Y algo de eso abordo en este libro que mencionaste antes. ¿no? Eh, es un gobierno que, eh, por mucho que eh, aspire a construir un sistema socialista mediante la democracia, es un gobierno revolucionario que pone el centro de su de sus políticas y de su discurso a la clase obrera en particular también a los campesinos Eh, es una eh, digamos una revolución socialista con el lenguaje de las revoluciones eh, socialistas del del siglo XX Eh, implica también una reconversión bastante radical del aparato estatal por ejemplo en 1970-71 eh, se nacionaliza el cobre eh, que era, digamos, y lo sigue siendo el, 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 era, y, y, y la principal riqueza de Chile se nacionaliza una serie de empresas se radicaliza la, ref, ref, la reforma agraria que venía desde antes entonces hay, un, hay una reestructuración del régimen de propiedad, digamos eh, como nunca antes había experimentado antes en Chile, entonces es precisamente una revolución socialista por mucho que se que se mantenga digamos la institucionalidad democrática eh, implicó una ruptura también bastante bastante contundente con lo que la política podía hacer hasta ese momento y
1: Allende asumo en 1970 ¿por qué en el 73 tenemos el golpe? ¿por qué no antes? ¿por qué después? ¿qué es lo que sucede en septiembre del 73? ya para Ir al, al contexto particular de, del golpe
0: bueno, como mencioné antes esto se da en el contexto de una crisis económica bastante profunda que se comienza a desplegar sobre todo a partir del año 72 eh, implica alta inflación eh, desabastecimiento eh, ya bastante, bastante generalizado Esto además en el contexto de un conflicto político y social abierto eh, y el año 73, después de eh, que en las elecciones de marzo de ese año, que las elecciones al Congreso, la oposición no logró la cantidad suficiente para destituir a Allende legalmente. Eh, desde ahí en a- adelante ya empezó una época, una, digamos, etapa de conspiración abierta para derrocar por la fuerza al gobierno. Hay un intento de golpe a finales de juego. De- de junio de ese año eh, y el segundo intento fue ex- exitoso porque en el, en, digamos entre los dos intentos de golpe fueron desplazados de la alta oficialidad de las fuerzas armadas aquellos eh, oficiales que no, que, digamos, que tenían un apego a la constitución tuvieron que desplazar a esa alta oficialidad para poder dar ese golpe
1: y un contexto regional, ¿no? donde Brasil, ya o sea una dictadura
0: Sí, eh, y además a eso se le, se le suma el hecho de que, bueno precisamente eh, poco y meses antes también eh, eh, en Uruguay eh, se, claro. el gobierno digamos civil se eh, transformó también en una en un, en, en un régimen militar desde, 19, desde 1964 también existía una dictadura en Brasil que de hecho también influyó bastante en, en Chile, tuvo eh, contactos con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, eh, hubo después colaboración, sobre todo al principio de la dictadura bastante fuerte eh, con Brasil, eh, y después lo de Argentina en el 76, entonces hay un contexto regional eh, de agotamiento de modelos des- des- desarrollistas, eh, de desestabilización de órdenes democráticos. Eh, que tiene ciertas particularidades en el caso chileno, dado que el gobierno que se derroca es un gobierno revolucionario. quizás esa es la gran diferencia. ¿no? Se derroca a Allende, no ni, ni a Goulart ni a Isabelita, sino que a Salvador Allende, que ya tenía cierta visibilidad internacional eh, y cierto interés del mundo precisamente por este experimento.
1: Y quien comanda este golpe es Augusto Pinochet. ¿Podrías.? explicar quién era y cómo llega a, a liderar este golpe?
0: sí, una figura bastante enigmática en muchos sentidos, ¿no? Un oficial que no tuvo una carrera especialmente destacada ni muy brillante, llegó de manera un poco silenciosa a ser, a ser eh, general del ejército. Eh, es el sucesor eh, en la comandancia en jefe del ejército de Carlos Peraz, eh, quien era un general constitu- constitucionalista y así incluso eh, había sido ministro de Salvador Allende eh, y que después de este primer intento de golpe en 1973 se ve obligado a renunciar por la misma oposición que tenía adentro del ejército
1: y que después va a ser asesinado
0: en, en eh, Buenos Aires y que el año siguiente precisamente es asesinado con un autobomba en Buenos Aires eh, y a gusto Pinochet lo sucede, eh, Carlos Prat tenía bastante confianza en él, suponiendo que también iba a seguir la misma línea eh, la misma línea constitucionalista, incluso el mismo convence a Allende de que él es el, el indicado para tomar la comandancia del jefe del de ejército. Y eh, aparentemente, esto aún digamos no está completamente claro, pero él se suma al golpe al final, ¿no? muy, muy después eh, y desde ese momento demostró ser un un político eh, bastante oportunista eh, que vio la oportunidad en ese momento de precisamente adquirir el poder a su favor tenía el hecho de que era el general de la rama más antigua de de las fuerzas armadas por lo que tenía cierta preponderancia por sobre el resto y aprovechó ese hecho precisamente para concentrar el poder eh, rápidamente y ya para el año 74 ya incluso se auto eh, autonombró presidente de la república en fin eh, y, y fue asumiendo cada vez más poder en medro de, eh, de las otras ramas y ahí sí hay una diferencia bien bien significativa con las otras dictaduras de la región que fueron más colegiadas entre las distintas ramas de las fuerzas armadas y aquí eh, Pinochet la junta era, asumió... La junta
1: mili- porque había una junta militar también, pero subsidiaria de Pinochet.
0: Claro, eh, y rápidamente. Eso, digamos, demoró poco menos de un año ya en, en dominar precisamente a,
1: a la junta. Entonces, se eh, eh, ordena el golpe, se organiza el, el golpe, el bombardeo de la moneda, y ahí estaba Salvador Allende.
0: Sí. Eh, la versión inicial... Eh, de esa época es que Allende es asesinado por los mili- militares. Hay un clásico discurso de Fidel Castro en La Habana, eh, pocos días después, donde expone precisamente esa versión, eh, que por supuesto era bastante funcional a la solidaridad internacional con Chile y a la denuncia de la dictadura, eh, pero después con los años eh, fue bastante evidente y, y lo es ahora, ¿no? Por una serie de testimonios testimonios y de evidencia de diferente tipo que, eh, que Salvador Allende se suicidó en La Moneda y que de todos modos era algo que venía diciendo desde antes. No, eh, no es el primer presidente que se suicida en Chile, hubo uno a final del, del eh, siglo XIX, que, hay, que de hecho Salvador Allende lo tenía como referencia, ¿no? porque entendía que había cierto deber republicano eh, de, eh, de quedarse eh, en el cargo de presidente eh, que ha, dado que había sido electo y tenía esa, esa legitimidad eh, y que no se podía rendir frente a un golpe o no podía aceptar, no sé, por ejemplo, ir, irse al exilio o algo eh, en, en esa línea. ¿no? Eso era indigno de la investidura eh, republicana que que él había asumido
1: y que es algo que de alguna manera también está sugerido en su discurso, en su último discurso, ¿no? En, en la moneda.
0: Claro, que es un y testamento político, una despedida bastante explícita. Eh, es también un llamado a no resistir, porque en ese contexto, eh, digamos, con un golpe exitoso. Eh, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas unidas, por supuesto, de cualquier tipo de resistencia a a terminar en masacres. Entonces, él hace ese llamado a no resistir y algo muy propio del imaginario revolucionario del siglo XX a asumir esto como eh, algo temporal eh, y que en el futuro la victoria por supuesto iba a ser de las fuerzas del socialismo. ¿no?
1: Eh,
0: eh, y en ese discurso, por cierto, que hay una despedida de él eh, como representante de una época. Eh, pero también, digamos, eh, imagina un futuro donde, donde las razones de la revolución socialista en Chile se iban a volver eh, a
1: tomar. ¿no? Bien. Bien, vamos a una no. pausa y volvemos enseguida.
0: Este es el podcast de Azaí la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asahi.hfinal.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Seguimos conversando con Marcelo Casals, historiador chileno y especialista en en la dictadura de Chile y en la Guerra Fría en América Latina. Eh, Marcelo, habíamos terminado el bloque anterior con... el el golpe, la materialización del golpe, el suicidio de Allende hay a partir de acá una suerte podríamos llamar de paradoja, porque en un país eh, relativamente pequeño en comparación con Brasil, Argentina en en el Cono Sur este golpe tiene un impacto global, que es algo que que vos trabajás eh, mucho mayor al del resto de las de las dictaduras, es decir, una oposición en todo el mundo a eh, el golpe militar, al gobierno de Pinochet, que va a ser muy fuerte y va a durar muchos años. ¿Cómo se explica
0: esto? Bueno, esa es precisamente la pregunta que anima mi investigación actual, eh, el, y por qué y de qué forma ¿no? se, se desarrolló este impacto mundial o global de... Eh, la experiencia en Chile de los años 70 en general, incluyendo a la UP y la dictadura. Eh, hay varios elementos ahí. El primero fue algo que avancé antes en el bloque anterior, que es eh, el hecho de que el golpe se hace contra Allende y contra la UP, contra la unidad popular y contra un proyecto que intentó al menos desestabilizar la diferencias de Guerra, fi- guerra feria, ¿no?, eh, al articular o reconciliar eh, socialismo y democracia. Eh, y que había ya concitado la atención de un conjunto heterogéneo de actores políticos en diferentes lugares del mundo. Ya era digamos, algo bien reconocido. Que también fue leído por muchos en diferentes lugares eh, como la intervención de, de norteamericana que una vez más impedía el desarrollo soberano de una nación el, del tercer mundo tercer, y este mundo en el contexto además ya de los últimos años de la intervención eh, norteamericana en Vietnam entonces eso también es un factor que hace que, que la experiencia chilena comience a destacar pero esos no son los únicos factores hay más eh, la izquierda política en Chile, como comenté antes, tenía un raigambre social importante y una, y una influencia cultural, eh, sobre todo muy es, significativa, pero también sus políticos y, y, y sus intelectuales habían desarrollado redes interna- internacionales antes. ¿no? Eh, los referentes internacionales de diferente tipo para la izquierda chilena fueron muy relevantes a la hora de, de moldear sus identidades y sus ideas que iban desde de Moscú, digamos, desde la Unión Soviética y Europa del Este, pasando por países del Tercer Mundo, Cuba, por supuesto, eh, y otros eh, también en América Latina. Entonces eso hace que también eh, estos eh, actores pudiesen rápidamente empezar a movilizar redes de apoyo y de solidaridad, eh, quizás con una... Eficiencia o una rapidez que, que otros actores de América Latina no lo pudieron hacer. Entonces, pero
1: principalmente, podemos decir, de la izquierda, de, de la izquierda global o no solo.
0: Principalmente de la izquierda global, por lo menos en un principio. Pero después esto incluyó eh, no solo a la izquierda socialista o marxista, sino a la socialdemocracia, a las democracias cristianas, eh, allí donde las había, incluso a partidos de... Eh, de partidos de corte liberal eh, fue algo bastante más heterogéneo que solo eh, digamos el socialismo real Eh, ya solo semanas después del golpe ya hay iniciativas congresos de solidaridad en Europa eh, con con la participación de exiliados eh, de Chile porque ahí hay otro factor otra razón también ¿No? Eh, la dictadura expulsó eh, a un conjunto bastante significativo de dirigentes y militantes de izquierda, eh, clausuró la discusión política al interior de Chile, pero eso hizo, o eso tuvo por efecto no digamos, no buscado, la multiplicación de la discusión sobre Chile afuera, eh, y la participación precisamente de aquellos que salieron al exilio eh, de, de manera muy activa en la construcción de estas redes. ¿no?
1: ¿Y cómo incidió esa oposición eh, externa en Chile? Porque, digamos, ¿tuvo algún eh, impacto concreto en, en los primeros años del gobierno de Pinochet
0: ¿o no? Hay por lo menos dos, dos cuestiones. Primero, eh, la dictadura, eh, quizás esto es, igual la diferencia hasta cierto punto de otras experiencias eh, autoritarias de la región la dictadura chilena sufre un aislamiento internacional radical en estos años mm. eh, quedó al nivel por lo menos hacia finales de los años 70 quedó al nivel de Sudáfrica eh, de, de
1: la, la alta, parte de de. La,
0: entonces a ese nivel quedó y de hecho comienzan a entablar relación entre los dos países precisamente por esa razón porque, porque era, era lo que había obviamente eso, eso tiene por excepción también las otras dictaduras en América del Sur y en después Centroamérica igual, donde sí se establecen alguna, algunas relaciones pero con Europa con incluso Estados Unidos, sobre todo a partir de la elección de Jimmy Carter eh, esas relaciones quedan bastante
1: con México, también, di- ¿no?
0: disminuida con México las la, la, la la relac- relaciones diplomáticas se, se definitivamente se rompen ¿no? eh, algo que no había sucedido con otras eh, países por lo menos de de la región, pero ahí simplemente se rompieron relaciones.
1: Eh, Y tampoco había demasiadas buenas relaciones con los dictadores de de otros países sudamericanos como la dictadura argentina. Claro, sí,
0: bueno, ahí había una historia anterior de México que que asumía la legitimidad de un Estado revolucionario, eh, contrario a los autoritarismos de derecha, que que también eso hizo que un conjunto bastante significativo de eh, exiliados de América del Sur encontrar a refugio en México y que, de hecho eh, México iba a ser un centro global bastante significativo de la, solia- de la solidaridad con Chile junto con Roma, con Berlín con Moscú, con Helsinki esos fueron como los centros eh, con Londres también y París eh, fueron como los centros más, más significativos de, de esta red.
1: Y me imagino también que eh, esta red va a enfatizar mucho la cuestión de los derechos humanos por la violación sistemática desde el primer día del golpe, las desapariciones, violaciones, muertes, torturas.
0: es una cuestión muy interesante porque, bueno, ya existe una bibliografía bastante abundante al respecto a nivel general, el el paradigma de los derechos humanos es algo propio de los años 70. Eh, Si bien existía desde antes, por supuesto, la Declaración Universal desde el año 48 e incluso la idea misma de los derechos del del ciudadano venía de la Revolución Francesa, etc. Si bien existía una historia anterior de de la concepción de derechos inalienables, Eh, no va a ser sino hasta los 70 que los derechos humanos se convierten en un factor político de relevancia hasta el punto de llegar a a redefinir la misma idea de soberanía Eh, antes de los 70 los derechos humanos chocaban con la idea de una soberanía estatal absoluta, entonces por mucho que uno pudiese hacer denuncias eso quedaba dentro de la autoridad estatal, ¿no? de cada país. En los años 70 comienza un proceso en donde eso ya se comienza a, a poner en cuestión. ¿no?
1: Y ves que Chile tiene ahí un, un rol Exactamente,
0: relevante? sí, Chile tiene un rol muy, muy relevante, no es el solamente Chile, no, no es el único caso, pero eh, Chile tiene una función bastante, eh, digamos, un, ¿cómo hacerlo? Una, una relevancia simbólica y política muy significativa en la expansión de este paradigma eh, relativamente novedoso de los derechos humanos en de los años 70 junto con otros casos de América del Sur y, y de otros lugares, el mismo caso argentino y, y igual va a ser bastante significativo al respecto. Eso, es, eso es hacia afuera
1: hacia adentro ¿con qué en los primeros años de la dictadura respecto eh, a la violación ¿no? a los derechos
0: humanos? Hacia adentro, eh, bueno, hay que, hay que asumir el hecho de que, de que la emergencia de este paradigma de derechos humanos se produce en eh, una relación entre actores políticos que estaban adentro de Chile que estaban afuera. No, no es simplemente un fenómeno eh, que sucede ¿no? en otros lugares del mundo. Y en Chile, a diferencia, por, por ejemplo, del caso argentino, eh, la iglesia católica se transforma en el quizás el único espacio con cierto nivel bastante precario de seguridad de la oposición, que por supuesto no podía ser una oposición política abierta, pero sí una oposición de tipo eh, religiosa y moral sobre todo, ante la represión de la dictadura y es la iglesia precisamente la que asume con más fuerza el lenguaje de los derechos um, um, humanos, y hay por supuesto relaciones bastante estrechas y dinámicas entre diferentes grupos de la Iglesia Católica y exiliados en el exterior, la misma ONU y otras iniciativas eh, de denuncia de la dictadura en el mundo.
1: ¿Y ¿Cómo se explica esta eh, oposición política de, de la Iglesia Católica en Chile tan diferente a, a la Iglesia, por ejemplo, durante la dictadura argentina, que, que en gran parte colaboró, o en otras dictaduras también en el Coro Sur?
0: Bueno, son procesos que, que vienen desde antes. que que vienen de los años 60 en Chile eh, ramas eh, reformistas incluso revolucionarias dentro de la iglesia católica tuvieron bastante llegada y bastante influencia Eh, la cabeza de la iglesia católica durante el gobierno de la unidad popular era Raúl Silva Enríquez eh, políticamente identificado con las alas más reformistas eh, de la democracia cristiana eh, tiene que de hecho en su rol de cabeza de la Iglesia intentó acercar precisamente a la democracia cristiana con la UP, eh, a Allende con los, dirige, dirige, con los dirigentes de ese partido, es decir, no tomó una postura completamente de oposición eh, a la UP como quizás habría sucedido en otros lugares. Al mismo tiempo existían en, al, 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 al interior de la iglesia grupos eh, ya bastante más radicalizados, cristianos eh, para el socialismo. ¿Y eh, no eran
1: perseguidos? ¿Estos curas o gente de la iglesia? ¿O Pinochet eh, decidió explícitamente digamos, no meterse con la iglesia?
0: Hubo casos eh, de represión directa as, o de as, as, asesinato etcétera, a, a miembros de la iglesia. No fue lo usual, pero sí hubo. Hubo casos que de hecho causaron bastante indignación ¿no? a nivel eh, internacional y también al interior de Chile. Pero hay que entender el hecho de que también parte de la legitimidad de la dictadura, de su discurso, estaba dado por el hecho de que, de que Chile y el mismo régimen ¿cierto? se inspiraban supuestamente los principios de la religión cató- católica, que el catolicismo era algo esencial a la nación y que el golpe mismo venía precisamente a defender este catolicismo nacional frente a la, a la amenaza marxista. Entonces dado que el mismo Pinochet y la Junta se, se identificaban fuertemente con la, con, la, con la religión católica en su acepción más conservadora por cierto que no podían emprenderlas directamente eh, contra la Iglesia católica, como lo hacían con sindicatos. Y
1: en los primeros años también hay una situación económica muy crítica inflación y hay a medida que que va avanzando la la década de los 70 eh, hay dos también rasgos muy particulares de la dictadura y de este de de esta experiencia autoritaria eh, en Chile que es el lo que después se va a llamar el neoliberalismo ¿no? uh-huh. y eh, la constitución uh-huh. o sea, eh, el dictador busca al mismo tiempo Pinochet darle un marco legal a su régimen
0: ¿por qué? Vale, empecemos con lo primero lo de las reformas económicas que por supuesto tiene mucha relación con lo segundo eh, Como tú decías, en los primeros años de la dictadura hay un contexto de crisis económica, sobre todo reflejado en inflación totalmente fuera de control. Se intentó primero con algunas medidas de corte más ortodoxo eh, después del golpe. Eh, Controlar esa inflación no fueron suficientes y el año 75 la dictadura, el mismo Pinochet, se convence de que hay que aplicar el modelo de un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago, eh, que en esa época ya se conocían como los eh, Chicago Boys, eh, que ellos mismos denominaron política de shock, que era, por supuesto, una baja abrupta del gasto fiscal, una contracción bastante fuerte del aparato estatal, una apertura económica igual radical, precisamente para eh, cómo políticas antiinflacionarias. Eh, fueron re- relativamente exitosas en ese sentido, por lo menos en controlar la inflación, por, por supuesto a un costo social difícil de, de imaginar hoy, eh, pero que la y, hicieron que la dictadura encontrara allí una nueva fuente de legitimidad.
1: ¿no? Cuando, cuando hablas del costo social te referís a... la despidos masivos privatizaciones de, de transferencias ¿no? de,
0: aumento de la desigualdad, de... aumento de la pobreza eh, la mercantilización de derechos sociales eh, la salud y la, la, la educación, la que eso, que y eso, eso educación. iba a pasar, iba a pasar eh, digamos más hacia finales de la década y a principios de la siguiente eh, pero hay una bueno, el hecho mismo de que el básicamente los derechos a huelga estuviesen eh, estuviesen pero escritos y que, y que la existencia de sindicatos fuese muy difícil, hace por supuesto que eh, no haya una oposición eh, de los trabajadores eh, a cualquier tipo de decisión en, al interior de en, en empresa etcétera, y eso hace por supuesto que la asimetría de poder al interior de la sociedad a, aumente, ¿no?
1: O sea, y por lo que decís, se hace muy difícil de, de imaginar lo que algunos llaman, este, o podemos decir, un paradójico milagro chileno sin eh, la experiencia de la dictadura, ¿no?
0: Claro, o sea, es que ese milagro, y en esta época se comienza a hablar de milagro a partir del año 76, 77, ese milagro eh, que fue, como te decía antes, una de las nuevas fuentes, del, o se intentó que fuese una de las nuevas fuentes de, de legitimidad de la dictadura eh, es un milagro en el sentido de corrección o de estabilización de índices eh, y, y macroeconómicos eh, pero por supuesto sin apuntar a lo que hablábamos antes eh, sí. al costo social y a la, al enorme despliegue de violencia represiva que ello implica
1: ¿y de qué forma esto se relaciona con la constitución? ¿podrías contar ahí de eh, por qué Pinochet quería promulgar una nueva constitución, la anterior había sido la, la de 1925 eh, por qué la plebiscita y de qué forma se relaciona con, con estas medidas económicas eh, mm. neoliberales
0: bueno eh, primero eh, la dictadura se embarcó desde un inicio en un proceso de reemplazo constitucional ¿no? eh, ya existía una comisión eh, pocas semanas después del golpe, para empezar a a pensar en otra constitución, sobre el supuesto de que el orden democrático que que se había basado en la constitución de 1925 ya había muerto. Eh, Entonces la la ambición por eh, refundar institucionalmente el país ya existía desde un inicio pero al mismo tiempo existían disputas en el interior del régimen entre lo que en la segunda mitad de los 70 se conocería como los duros y los blandos los duros siendo más bien nacionalistas que querían la continuidad de un régimen dictatorial, digamos, sin ningún tipo de de límites y los blandos quienes precisamente buscaban lo que en esa época se llamaba la institucionalización Eh, precisamente la construcción de otro y marco legal eh, que reemplazaría al que que se había acabado en 1973 para ya pensar en una futura, lejana aún, eh, reconstrucción democrática. Por una serie de eventos eh, y por el aislamiento internacional precisamente del que te hablaba antes, eh, Pinochet se convence de que una de las formas de eh, al menos amortiguar ese, ese repudio internacional precisamente abriéndose hacia la posibilidad de una institucionalización del régimen ahora, ¿qué tiene que ver esto con las reformas económicas es que es eh, la constitución que finalmente se aprobó mediante un plebiscito bastante fraudulento en 1980 junto con institucionalizar eh, una futura democracia bastante limitada eh, también se eh, institucionalizan las reformas económicas que se habían hecho hasta ese momento, ¿no? y que ya para esa época implicaban la privatización de eh, una buena parte de la salud, de la totalidad del sistema de seguridad social, eh, la desestructuración del sistema educativo, en fin. ¿no? Y, o sea, una, una suerte de constitución como un candado. Exactamente. Eh, Y esa misma constitución, además, eh, eh, apuntaba al hecho de que recién iba a haber otro plebiscito en 1988 o 89 para decidir si si ese, ese régimen, si la dictadura continuaba o no. Entonces, además, le daban una cantidad bastante significativa de años claro, eran de continuidad
1: ocho años al poder ejecutivo claro, ¿no? al presidente claro. que el mismo se
0: claro, que él mismo se, nombra. se autoasignó y que Pinochet. claro de hecho Pinochet va a, a modificar en gran medida la, el proyecto constitucional que no era tan generoso digamos con el, el, el con el mismo régimen, el mismo lo va a modificar para precisamente aplazar lo más posible el momento de decisión. Y si en ese en ese plebiscito, ocho años después, eh, ganaba el régimen, la dictadura continuaba hasta 1997. ¿Y
1: eh, qué sucedió entonces? En los 80 se
0: aprueba, bueno, se instala esta constitución con un plebiscito que eh,
1: dudoso... Eh, ¿Y la oposición política, en cómo a, a partir de ahí, qué, cuál es, qué, qué es lo que sucede con, con los partidos y cómo se llega a ese plebiscito finalmente por la continuidad o no de la dictadura?
0: Bueno, hay que asumir que el, el contexto general de estos años, de finales de los 70, de, de principios de los 80, son precisamente los años de mayor éxito del, del régimen, de la dictadura, de un... Eh, cierta estabilidad económica hay, hay también un cambio bastante importante en los patrones de cons- consumo en esa época sobre todo por eh, como efecto de la apertura de la economía al mundo eh, y también a nivel represivo no eh, tenía el control bastante fuerte del país y la acción de partidos políticos de oposición era eh, con la excepción como decía antes de los de aquellos que podían refugiarse al interior de la la iglesia católica eh, el radio de acción de los partidos era bastante mínimo esto va a cambiar de manera bastante abrupta con una crisis económica eh, muy profunda quizás la peor del siglo XX en Chile que comienza en 1982 y se extiende hasta 1983 eh, con una fuerte contracción del producto inter inte, inte, y el eso no tiene bruto, que ver también con un contexto global no es la, la, la eh, digamos la expresión local de la crisis de la de la, la deuda eh, que obviamente afectó a la región pero en Chile al tener una economía mucho más abierta afectó de manera mucho más profunda eh, entonces, este sueño de la modernidad económica neoliberal con esta crisis económica se rompe. Uh-huh. Eh, y el año 83 comienzan jornadas de protesta nacional bastante, bastante fuertes y masivas eh, de oposición ahora al régimen. Entonces, los mismos grupos que mencioné antes, estas organizaciones de clase media, que se habían organizado y habían salido a la calle contra Allende y la UP, eh, ahora salieron a la calle ahora contra la dictadura, eh, sobre todo como efecto de la crisis económica.
1: Y ahí entendemos el plebiscito en 1988,
0: claro, de 1988 por el no. De ahí hay una larga historia de fuertes conflictos políticos eh, hasta llegar a 1988. Porque hay, y quizás aquí hay una diferencia también con las otras dictaduras dictaduras de de América del Sur. Eh, a ver, lo que pasó fue lo siguiente: el, el la, con, la, con el inicio de las, de las de las protestas nacionales, los partidos políticos vuelven a, a aparecer y la oposición se divide en dos: una oposición radical, eh, encarnada sobre todo en el Partido Comunista, que ya sea eh, principios de los 80 había decidido que la única salida a la dictadura era una una salida insurreccional Eh, algo que no era muy propio, por cierto de la tradición histórica del Partido Comunista que había solido ser más un un, un partido institucionalista que había eh, luchado por la participación en elecciones, etc y una posición de corte más Moderado de una alianza entre la democracia cristiana y fracciones del de Partido Socialista, sobre todo aquellas que en esa época se conocían como los renovados, ¿no? quienes ya habían se habían alejado de este horizonte revolucionario y de el marxismo lenin. Bueno, esta oposición se dividió en dos y con, con eh, muchas discusiones y muchas disputas entre ellos. Ahora, lo que es diferente en relación a las otras dictaduras es que Pinochet sigue teniendo la centralización del poder y sigue teniendo una gran capacidad de decisión. Entonces, eh, dictaduras como en Argentina o como en Uruguay, ante escenarios de crisis o de derrota, eh, entregaron el poder o se empezaron a preparar para eso. ¿no? Eh, por la derrota en el, en el plebiscito del de, de, de 1980 en Uruguay, por la derrota en la guerra de Malvinas en Argentina. Eso provoca crisis, digamos, eh, que no logran soportar estos regímenes. Reg- en Chile sí. Y yo creo, y están, digamos, a nivel de interpretación, ¿no? esto es discutible. Esto se da sobre todo por la centralización del poder en Pinochet, que se res- res- resiste de manera, digamos, bastante cerrada, dado su oportunismo y su ambición de la que hablábamos antes se resiste a en entregar el poder eh, y se resiste por la vía de las armas y, eh, y básicamente o sea, las protestas nacionales fueron fuertemente reprimidas con docenas de muertos por cada jornada o sea, fueron, eh, estamos hablando a fines de los 80 estamos hablando no de las protestas que se dan sobre todo en 1983 1986, ese es como uh-huh. el, el ciclo de, de movilización. Y en un momento la oposición se da cuenta de que eh, podían seguir, seguir y seguir eh, convocando a estas jornadas de protestas sin mayores efectos. Eh, la dictadura así no, y no iba a caer uh-huh. y además las protestas tenían este costo de decenas de vidas. Eh, por la misma represión y, ne, y en ese contexto es que una parte significativa de la oposición sobre todo aquella que, que mencionaba antes esta alianza entre la, la democracia cristiana y el socialismo renovado asumen el hecho de que eh, no hay otra opción que aceptar el orden constitucional impuesto por la dictadura lo que implicaba la, partic- le, la participación precisamente en el plebiscito de, de 1988 lo hacen ante el escenario, eh, digamos, en que no había otra salida. Con la
1: constitución de la dictadura es en ese plebiscito que finalmente pierde ¿no? el régimen por el no. Entonces hay una transición a la democracia también bastante distinta porque sigue habiendo un orden legal que claro. es el eh, organizado por Pinochet.
0: Y que es el que, el que rige hasta hoy. Eh, a pesar de diferentes intentos fallidos hasta el momento de reemplazar esa, esa constitución es, es ser inmueble y hace que, que la transición también tenga algunas especificidades por lo menos con respecto a otras de la región que sea una transición bastante más negoci- negociada que otra eh, la dictadura no sale derrotada ¿no? Eh, y por lo mismo logra mantener una serie de lugares de influencia y de poder bien significativo el mismo Augusto Pinochet sigue siendo comandante y jefe del ejército hasta el año 98 el orden constitucional implicaba una serie de cláusulas y de, de y mecanismos institucionales que favorecían a la derecha. Entonces, por mucho que los gobiernos siguientes a la dictadura fuesen de centro-izquierda, el Congreso era dominado por la derecha eh, y otras, eh, otras áreas eh, de decisión al interior del aparato estatal seguían siendo fuertemente influidos por sectores conservadores. Entonces, fue una transición bastante particular en ese sentido eh, dado que eh, no eh, no salieron derrotados y que que los sectores que habían apoyado la dictadura siguieron eh, en en posiciones de poder, incluyendo por cierto al empresariado que se, se benefició muchísimo de la dictadura y que por lo mismo le tuvo una lealtad al propio Pinochet, sobre todo durante los años 90, bastante fuerte e incluso diría yo hasta
1: hoy Muchísimas gracias Marcelo por aclararnos toda esta historia de, del golpe y de la dictadura chilena los 50 años de, de haber sucedido y a nuestros oyentes nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia, el podcast de Asay Muchas gracias